0: Está começando o Vozes do Feminino.
1: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas. Eu sou a Camila Luiz. Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa. Falamos o tempo todo sobre a aceitação das diferenças, compreensão da diversidade humana e sobre as várias formas de existir no mundo. E como nós lidamos com a deficiência e a neurodiversidade? De verdade, o que sabemos sobre as histórias dessas pessoas por trás dos diagnósticos? Com o avanço dos estudos na área, hoje o TEA transtorno do espectro do autista, é considerado um transtorno do neurodesenvolvimento definido no DSM-5, classificação diagnóstica mais recente dos transtornos mentais, por déficits de comunicação social associado a comportamentos ou interesses repetitivos,
0: estereotipados e com início na infância. E você sabia que no dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo? Mais do que uma data, é uma possibilidade de engajamento social para tratarmos mais sobre o TEA e suas repercussões biopsicossociais em mais de 2 milhões de brasileiros, de acordo com a ONU. Isso sem incluir familiares, cuidadores, especialistas. E nós? O que temos a ver com tudo isso?
2: E hoje, no episódio, precisamos falar sobre capacitismo e vozes da espaço de fala para a Ana Carinha uma mulher empreendedora que se utiliza de seu sincericídio para promover conversas relevantes sobre maternidade, disciplina positiva, crochê, amor e autismo. Pega teu café, tua água, abre o coração e vem aprender com a gente.
1: Queria que você começasse falando... Um pouquinho de você se apresentando, contando um pouco da tua história, para a gente poder começar a nossa conversa aqui.
3: Vocês querem que eu faça a minha apresentação bonitinha ou a minha apresentação séria? A gente quer a apresentação
1: real, real, oficial. Do jeito que você quer se apresentar.
3: Então, eu sou Ana Carinha Magalhães, eu sou artesã, sou mãe da Mariana, uma menina autista de hoje oito anos de idade. Eu sou autista, eu sou acadêmica de biomedicina, eu dou aula sobre neurodiversidade e história da deficiência, um curso voltado para pais, principalmente de crianças autistas, pais e cuidadores. Também sou administradora das redes sociais da Fundação Casa da Esperança. E eu costumo dizer que eu sou a rainha da disfunção executiva, da ansiedade generalizada e da mente rígida extremamente funcional. E... Eu decidi começar a falar sobre autismo quando eu percebi que as pessoas é, não tinham zonas cinzas quando elas iam falar sobre o assunto. E é graças a isso que eu tô aqui falando hoje, porque foi assim que eu me senti no direito de falar sobre esses conceitos capacitismo, passabilidade e principalmente sobre o limbo, que é o autismo leve. A gente vive no limbo, você não é autista o suficiente para ser considerado autista pelos pais. E ao mesmo tempo, a gente não é neurotípico o suficiente para ter qualidade de vida, sem ter suporte.
0: Inclusive, Ana, você trazendo esse limbo, me, me relembra um, um relato que eu ouvi de uma pessoa, que ela trouxe né, essa sensação de estar sendo enquadrada nesse grau do autismo, né, do leve, e de que muitas vezes se sentia não validada nas dificuldades os sociais e outras habilidades, porque, digamos, ela estava no leve. Então, não era esperado dela que ela tivesse essas dificuldades, né? Então, ela até falou dessa questão dos mitos, né? Dos graus, né? Dessa questão do leve, do moderado, do severo, né? Que outras pessoas também compartilhavam algumas dúvidas, né? Sobre isso. E aí, acho que você já começou a falar sobre isso, né? Mas a gente... Queria te escutar, né, o que é que você pensa sobre o autismo, né, qual é a tua ideia, a tua percepção do que é o autismo, e também, se puder entrar um pouquinho nessa questão do, dos níveis, dos graus, né, do que é que você entende também já na tua caminhada sobre, sobre esse assunto.
3: Quando você recebe um diagnóstico, normalmente de uma criança de autismo, o médico vai te dar duas informações, ou três, dependendo, né, do profissional. Ele vai te dizer que não tem cura, ele vai te dizer que é um transtorno de neurodesenvolvimento e que precisa de tratamento para a vida inteira. E aí acaba que ele não vai te explicar o que é um transtorno de neurodesenvolvimento. E quando você vai pesquisar, é muito assustador. É, o autismo é classificado como transtorno de neurodesenvolvimento, né? Mas quer dizer o seguinte, em algum momento, normalmente dentro do útero, o cérebro dessa criança ele se desenvolveu de uma forma diferente. É, hoje a gente já sabe que são questões genéticas e isso é herdado. É, não tem um peso ainda, se é do pai, se é da mãe, ainda tem várias pesquisas, eles já conseguiram identificar mais de 380 genes relacionados ao autismo, isso confirmados. Quando se fala desse transtorno do desenvolvimento, muitas vezes os pais ficam pensando e aí ele vai melhorar, ele vai falar, ele vai casar, ele vai trabalhar, e é uma grande incógnita, porque como se manifesta na primeira infância, primeira infância na verdade, é, hoje eu vendo os vídeos, vendo o material da minha filha, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, eu teria começado a intervir com ela com seis meses de idade, porque eu já via sinais nítidos de autismo, mas profissional nenhum estava preparado para interpretar esses sinais. E hoje eu consigo ver isso em bebês muito pequenos, é muito perceptível. E esse comprometimento, ele vai variar em níveis. A gente tinha, até recentemente, era o autismo leve, o autismo severo e o autismo moderado em função da quantidade de suporte, da quantidade de ajuda que você precisava para manter a sua vida diária. Então, eu era classificada como autista leve porque eu consigo desempenhar as minhas tarefas, eu consigo trabalhar, sou casada, eu tenho uma filha, eu tenho um trabalho, eu estudo, mas eu preciso de suporte para várias questões da minha vida. Eu não sei fazer amigos, eu não sei manter amigos e eu tenho muita dificuldade para me relacionar com pessoas. Além de eu ser uma pessoa que não entende piada, eu não entendo sarcasmo, eu preciso que seja explicado para mim, apesar de eu conseguir reproduzir sarcasmo. E eu também não entendo linguagem não verbal. Se eu estiver num lugar e você tentar falar comigo abrindo a boca sem emitir som, eu não vou entender absolutamente nada. Porque além de eu não compreender os sinais, eu não consigo olhar para o seu rosto o tempo suficiente para tentar decodificar essa mensagem. O próximo nível seria o autismo moderado em que você precisa de suporte, você não é tão autônomo, você não tem tanta autonomia para desempenhar tarefas do dia a dia, mas você consegue fazer várias dessas tarefas com treinamento. E aí a gente teria o terceiro nível, que é o autismo severo, em que são pessoas que precisam de suporte para absolutamente tudo na vida diária. Né? E elas precisam de muito, muito treinamento para aprender as coisas mais simples. Eu vejo o autismo como um aquário em que a gente flui. Existem outras questões que entram, existem outras questões genéticas, existem outras síndromes. Mas quando você está falando de uma pessoa autista, ela está nesse aquário de forma muito forádica, né? Eu costumava brincar no início falando sobre a teoria, a teoria da incerteza do Heisenberg, mas me disseram que era muito nerd, era melhor um aquário. É, você um dia você está lá embaixo no aquário, você está lá no fundo do espectro, no outro dia você pode estar tá lá no meio, em alguns momentos, você vai estar com a cabeça fora da água conseguindo olhar. Mas isso não se aplica a todo mundo. Uma coisa interessante sobre o autismo e sobre essa definição de espectro é que nós somos muitos né? E se você conhece uma pessoa autista, você só conhece uma pessoa autista porque, apesar da gente ter algumas coisas em comum, todos nós temos um autismo diferente. Não é o autismo, na verdade, são os autismos que, em função da nossa diversidade, em função do nosso código genético ser diferente, cada pessoa expressa, vive e
1: sente o autismo de uma forma única e de uma forma sua. Perfeitamente, Ana. Até pegando esse teu gancho de você ter falado que existem aí múltiplas formas de você vivenciar essa realidade, né, que existem muitos autismos, é, a gente observa que existem muitos estigmas. Em torno dessa, dessa, desse diagnóstico, né? Vamos colocar assim. Até algumas piadas, algumas é, comunicações que são feitas direcionadas para esse para esse termo. Eu queria ouvir um pouco de ti, Ana. Como é que hoje você entende é, a percepção do senso comum realmente direcionada para o autismo, né? É, não é incomum você ouvir comentários sobre isso que muitas vezes estão completamente desconexos, na verdade, do que é a definição, né, como você acabou de trazer. Como é que você enxerga isso? Por que, é que você acha que as pessoas ainda têm uma visão tão limitada do termo? Por que, é que você acha que as pessoas elas ainda falam disso de uma maneira pejorativa? O que é que você pensa sobre? É, quando eu estava no ensino
3: fundamental, eu tinha um hiperfoco em história. E eu era fascinada por história antiga. E eu lembro que eu comecei a ler um pouco. Na época tinha muito pouco material acessível sobre o diferente. Eu tinha muita curiosidade em entender aquilo que estava na Bíblia e ver se realmente tinha uma relação com a história. E ao longo da história da humanidade, o que eu li em tudo que eu estudei, ele mostra que as pessoas diferentes, a história das civilizações, elas sempre foram vistas com estranheza, elas sempre foram vistas como inadequadas. E o que acontece é que a história ela se reproduz o tempo inteiro, as pessoas vivem, vivem, vivem e aparentemente elas gostam de ciclos. É interessante porque dizem que a gente que é autista é que gosta de repetição, que gosta de rotina. Mas quando você para, como eu digo que eu brinco sempre sobre o que eu tento fazer, que é entender o que as pessoas fazem, por que elas fazem e como elas fazem. Você percebe que as pessoas estão sempre andando em ciclos. E esse preconceito, esse medo do diferente, essa necessidade de normatizar, de fazer com que todo mundo se adeque a uma norma, ela existe desde o início dos tempos. Antes por uma questão de sobrevivência, depois por uma questão de segurança e atualmente por uma questão de afetividade de poder. Quando você consegue se adequar a um determinado grupo, quando você consegue se encaixar em um determinado grupo e esse grupo ele é considerado normal, ele é considerado o grupo dominante, o grupo que tem algum poder, é como se você tivesse alcançado um sucesso muito grande a gente discute hoje sobre modelos estruturais de deficiência. Nós estaríamos vivendo um modelo que é chamado modelo social, em que ele diz que a deficiência ela não é da pessoa, a deficiência ela é da nossa sociedade. E apesar de todo o desenvolvimento, de toda a tecnologia, de todo o estudo e a possibilidade, crescimento que a gente tem hoje, continua não conseguindo acolher e principalmente incluir pessoas diferentes, porque acolher é muito diferente de incluir. Aí você imagina, você tem pessoas que nos últimos, vamos dizer 16 mil anos, por gentileza, né, que as coisas não começaram com a invenção da escrita. Esses grupos tiveram no poder e assim as pessoas erradas, as pessoas deformadas, os monstros, as pessoas loucas inadequadas sempre foram as pessoas com deficiência. E aí você chega no momento em que você diz não em que nós decidimos dizer nós somos diferentes e nós temos o direito de ser diferentes, o erro está em vocês que não conseguem aceitar que a vida é diversa que a vida é diferente nós não temos que nos adaptar nós não temos que caber no quadro que vocês desenharam nesse quadradinho aqui que vocês disseram em que a gente tem que caber nós podemos ser nós mesmos, nós temos direito de ser nós mesmos e nós precisamos ter acesso aos nossos direitos sendo nós mesmos afinal, é expressar a minha identidade, expressar a forma como eu me sinto e a forma como eu sinto, porque o autismo é principalmente uma questão sensorial, não é só comportamental, não é só pela forma como eu me comporto diferente ou como eu não consigo ler sinais não-verbais, é pela forma como eu sinto o mundo, como eu preciso mostrar o mundo que eu sinto. E aí eu chego e digo, não, o erro não está em mim, o erro está em vocês. E isso deve ser extremamente assustador para alguém que sempre achou que estava totalmente correto. Que a gente é que era esquisito, que a gente é que não cabia nesse bendito quadro de normalidade. Eu gosto de contar uma história de outro hiperfoco meu que é o mito do Procusto. Existem várias versões do mito do Procusto e um deles ele seria um bandido, é um estalajadeiro e ele era um bandido e ele tinha uma cama onde ele amarrava as pessoas. Só que o Procusto tinha hábitos peculiares. Se a pessoa não coubesse na cama por ser pequena, ele esticava a pessoa até a pessoa caber. Se a pessoa não coubesse na cama porque por algum motivo ela era maior, ele ia cortando até que ela se encaixasse. Então a sociedade ao longo de toda a sua evolução, ela fez isso com as pessoas com deficiência. É como se eles dissessem para a gente, olha me desculpa, eu só posso te receber se você estiver aqui nessa casa. E o resultado disso sempre foram todos esses termos, sempre foram os termos assim, achincalhadores, os termos que diminuíam. É, se você considerar que tudo que a gente usa hoje como um xingamento em relação ao desenvolvimento intelectual de uma pessoa em algum momento foi um termo médico, você consegue ver nitidamente esse medo, essa necessidade de afastar o que é diferente e o que você não entende porque você não é capaz de lidar com isso. O próprio termo monstro ele vem do latim e ele quer dizer aquele que mostra. Né? Aquele que mostra o que eu não quero ver, o que eu não quero receber e o que eu não quero ter. E é por isso que as pessoas tratam dessa forma. Elas não entendem, elas não percebem, pelos mais variados motivos. E é muito mais fácil você xingar, é muito mais fácil você ofender, é muito mais fácil você oprimir do que você procurar aprender sobre aquilo.
2: E é interessante, né, Ana, pegando essa tua fala que a gente não costuma discutir o assunto, né? a gente não costuma trazer para a pauta. E acaba que esses rótulos, as terminologias que são utilizadas, elas não são discutidas, né? não são trabalhadas, e tudo o que isso for, produz na sociedade. Então, a importância da gente ter esse espaço para a gente realmente problematizar, para a gente discutir, para a gente trazer para a pauta, porque isso é extremamente
0: importante. E Ana, você colocou agora algumas, alguns aspectos, né, algumas características também sobre as barreiras atitudinais que envolvem é, essa relação né, com a deficiência, com o autismo. É, inclusive, o nome do nosso episódio é Precisamos Falar sobre Capacitismo e a gente queria te ouvir. É, eu acho que você já começou a, a colocar alguns pontos importantes, mas para você, Ana, e para quem está nos escutando, fala um pouquinho: o que é capacitismo? É, por
3: definição, Capacitismo é qualquer tipo de preconceito. E quando eu falo de preconceito, eu não quero dizer só sobre você ser cruel ou sobre você ter uma ideia e dizer eu não quero brincar com essa criança, eu não quero essa criança perto do meu filho porque ela pode se tornar agressiva. Qualquer tipo de ideia preconcebida que você tenha sobre uma pessoa com deficiência, seja essa deficiência visível ou invisível. Esse termo veio principalmente das pessoas com deficiências visíveis, em que chegou um momento em que elas ficaram muito frustradas de serem tratadas como inspiração. É, era muito comum, você ainda vê hoje, que aquele grupo das tias do WhatsApp, ele te manda assim, olha, uma pessoa com deficiência praticando um exercício ou fazendo alguma atividade. Eu já recebi várias vezes uma senhora com deficiência fazendo crochê, que é a minha área. Qual a sua desculpa para não fazer as coisas? E daí surgiu principalmente esse termo capacitismo e surgiu um outro termo que não estava certo que a gente ia falar, mas eu sempre tenho que trazer à tona que é o pornô inspiracional. E é justamente esse tipo de atitude de você pegar uma pessoa com deficiência fazendo uma atividade da vida diária e sair espalhando como se fosse uma grande fonte de inspiração como se fosse um exemplo de vida, um exemplo de superação, aquela pessoa é uma super heroína. Então toda forma de você diferenciar de você segregar ou de você classificar erroneamente uma pessoa com deficiência, é capacitismo. Inclusive, vários termos que a gente usa no nosso dia a dia são, é, a gente é conhecido, né, a gente recebe a alcunha de ser a geração do mimimi, porque a gente tem politizado, a gente tem discutido, a gente tem trazido à tona muitas coisas que eram permitidas, muitas coisas que eram legais, e essa era uma das coisas. Quando você tinha uma criança com deficiência visual na escola, essa criança ela não tinha nome. Na verdade, no meu tempo, a gente nem tinha uma criança com deficiência visual na escola. Eu não tive nenhum colega na escola com deficiência visual. Eu vi ter acesso a pessoas com deficiência na faculdade. Eu já tinha mais de 22 anos, era um rapaz que era cadeirante. Então, quando você tem uma criança, você não tem... No caso, eu vou dar como exemplo a minha filha. Quando eu matriculei a Mariana, não era a Mariana, era a aluna especial era a criança autista, para as crianças era a criança que grita, e isso é capacitismo, porque a identidade da Mariana, ela foi sobrepujada pela deficiência dela, aí eu queria aproveitar, eu estou aqui com um trecho do livro do Victor Marcado, que tem justamente esse nome, capacitismo, eu estou lendo esse livro do Victor assim, a prestação, porque ele é muito intenso, ele é incrível, e ele define muito bem, que o capacitismo é a opressão e o preconceito contra pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Que ele parte da premissa, hoje, que a gente sabe dessa sociedade capitalista, de que corpos deficientes não são capazes, corpos diferentes, corpos de pessoas com deficiência não são capazes. E quando eles são capazes de fazer alguma coisa, eles são um exemplo de superação. E em função disso, o movimento das pessoas com deficiência foi desenvolvendo outros termos, como pornô inspiracional, que eu mencionei para vocês. Inclusive, tem um vídeo muito bacana, é da Estela Young, em que ela diz, eu não sou a sua inspiração, muito obrigada. A Estela é uma moça com uma síndrome rara, e ela diz que ela não acha que ela é uma inspiração por viver da melhor forma que ela pode. E é totalmente inadequado, absurdo. E as pessoas estejam compartilhando esse tipo de informação estejam achando que a mãe que recebe uma criança com deficiência e lida bem com isso e aceita, ela está conformada. Ela não decidiu amar e respeitar o filho do jeito que ele é e dar suporte da melhor forma que pode. Ela é chamada de conformada. Isso é um termo capacitista. O autista que vai falar sobre autismo e vai dizer para os pais que não é o fim do mundo e existem possibilidades ele não é simplesmente um ativista pela neurodiversidade. Ele está romantizando o autismo. Está romantizando uma deficiência e está romantizando o sofrimento desses pais. E isso também é um termo capacitista. Quando eu entro num grupo, eu não faço mais isso porque me desorganiza e não funciona. Eu entrava num grupo de pais e eu queria explicar que aquilo que eles estavam tentando fazer era cruel e era um tipo de preconceito, e eu recebia a carteirada de, o meu filho não fala, o meu filho sim é autista, você tá querendo aparecer. Mais uma prova de capacitismo. É, eu mesma ainda me pego tendo algumas atitudes capacitistas. Eu lembro que uma vez na Casa da Esperança, eu cheguei e tinha um rapaz que ele é autista e ele era um cuidador. E logo que eu conheci, eu disse, como é que um autista cuida de outro? Logo depois, quando eu recebi o meu diagnóstico, eu dei risada. E a minha psiquiatra que foi, ele disse: assim, Bom, parece que eu descobri como é que um autista cuida de outro. Parece que eu fui obrigada a olhar para dentro de mim e encarar o capacitismo meu de cada dia. Então a gente é capacitista o tempo inteiro. A grande diferença é quando a gente está disposto a aprender e pensar, repensar e procurar fazer diferente.
1: Até aproveitando isso que você acabou de falar, que tipo de iniciativas individuais e coletivas nós, enquanto sociedade, podemos fazer para repensar essa lógica capacitista e a gente olhar para essa realidade de uma outra forma e, de uma maneira prática, a gente conseguir inverter essa lógica, ter um pouco mais de cuidado, saber até como é, levar essa discussão para as pessoas? Até no começo a gente estava aqui falando sobre isso, que. Muito provavelmente esse vai ser um dos episódios que mais vai tirar a gente da zona de conforto, né? Porque você está trazendo aqui vários pontos que, pelo menos dentro da minha cabeça, nunca, nunca passaram. Assim. Se passaram, passaram de uma maneira muito superficial. E esses termos, o, o próprio termo capacitismo, até o termo de passabilidade, que eu acho que seria importante você falar sobre ele também, de uma maneira mais aprofundada, são termos que, via de regra, nós não conhecemos. E quando a gente não conhece uma realidade, a gente tende a replicar sem nem perceber. Então, como é que você acha que a gente poderia... Se relacionar com esse tipo de realidade de uma outra forma?
3: Acontece o seguinte: quando você tem uma deficiência visível ou invisível, que você se apresenta como uma pessoa com deficiência, imediatamente você recebe um rótulo que não é mais você. Não é? O exemplo que eu mencionei da Mariana de que ela não era mais a Mariana, ela era a menininha com autismo, ela era a aluna especial da Fulana é... e, para as outras crianças, ela era a menina esquisita que grita. O primeiro passo para você perceber que você está indo rumo a sair desse espaço capacitista, é você desvincular a deficiência da pessoa. Antes eu me apresentava assim, olha, eu sou Ana Karim, eu sou autista, e aí eu me dei conta, isso é capacitista. Não é a primeira coisa que eu sou, não é o que eu mais sou. Eu sou várias outras coisas. É só um rótulo, na verdade não é um rótulo, é uma característica. Ser autista é uma Pequena característica da minha personalidade. Eu sou várias outras coisas. E por que, que eu me foco nisso? Por que, que eu me foco em me apresentar como uma pessoa autista? E foi aí que conversando sobre isso com o Victor. Ele me apresentou o conceito de passabilidade. Que é quando você tem uma deficiência. Geralmente invisível ou pouco perceptível. E parece que você não tem. E muitas vezes a sociedade faz disso. Uma forma de dizer. ah, mas Está exagerando, nem é tão difícil assim. Olhando daqui, eu nem percebo. é Uma das grandes bandeiras da comunidade autista no momento é explicar para as pessoas que autismo não tem cara, da mesma forma que não tem cura, porque não é uma doença. Então, você não consegue é, filtrar, você não consegue entender, você não consegue diagnosticar uma pessoa autista olhando para ela. Quando você tem um aluno com deficiência e tem uma pessoa com deficiência, qual a primeira característica que você menciona? quando você lembra dessa pessoa, quando você quer falar sobre ela. O fulano, o cadeirante. O fulano deve ter o cabelo de uma forma, ele deve usar um determinado tipo de roupa, ele deve gostar de uma determinada cor, ele deve frequentar determinados lugares, ele deve ter pessoas que andam com ele. Mas a primeira coisa a que a gente se agarra é a característica que remete à deficiência. E a gente nunca pensa que isso é uma forma de rotular essa pessoa como se só a deficiência existisse nela. E isso é capacitista. Eu tive muita dificuldade em começar a falar sobre autismo, principalmente por essa questão da passabilidade. Porque as pessoas me diziam, você é muito articulada, você fala bem. Eu não acredito que você tenha as dificuldades que você diz que tem. Você está querendo aparecer, isso aí está errado, esse diagnóstico não foi feito corretamente. E em função disso, eu incomodei meu psicólogo e meu psiquiatra por muito tempo. E a gente refez o meu processo de diagnóstico por três vezes. E cada vez que eles me explicavam os testes, e cada vez que eu fazia os testes com acompanhamento, e eles me explicavam as reais dificuldades e implicações, e eu mostrava como era na minha vida, os meus testes davam cada vez mais que eu era autista. Eu não sou só a pessoa autista, eu sou a mãe de uma criança eu sou esposa de alguém, eu sou filha de alguém, eu sou uma profissional. Eu tenho várias, várias outras características e várias outras funções. Então a sociedade e as pessoas, elas se apegam a gente como se a gente fosse só deficiente. Como se só isso importasse, como se só isso fosse visível a nosso respeito. E aí principalmente a gente tem aquela questão do limbo, do autismo leve. Muitas vezes você se sente um impostor a comunidade autista, como a gente costuma chamar. Ela não recebe a gente como pessoas com direito a falar sobre o autismo. Mesmo que você experimente várias das coisas que acontecem com os filhos deles e consiga falar muita das coisas que os autistas mais severos sentem. A gente nem é neurotípico, se a gente nem é normal. Eu não gosto dessa palavra normal, até porque a minha mente rígida entende que normal é um procedimento estatístico, é um conceito estatístico. Não é uma característica de pessoas. E o que acontece? é que nós sentimos muitas das coisas que os autistas mais severos e moderados sentem. A gente tem níveis de ansiedade exorbitantes. Existem pesquisas que mostram que autistas leves têm dez vezes mais chances de cometerem suicídio do que uma pessoa neurotípica. Então, a gente tem essa questão, essa dificuldade, em função da gente ter níveis de ansiedade altíssimos, da gente não conseguir se encaixar no mercado de trabalho, porque interagir com aquelas pessoas... O tempo inteiro é muito difícil, é muito pesado. É, outra coisa é que como é que você vai fazer uma entrevista de emprego se os profissionais de RH dizem que pessoas que não olham nos olhos são pessoas que não inspiram confiança. E eu não sei olhar nos olhos. Não quer dizer que eu não inspiro confiança, porque eu sou uma pessoa extremamente focada. E no que eu me decido a aprender, eu tenho uma amiga que disse que eu não paro até eu ter um TCC sobre o assunto. Mas eu não consigo me encaixar no mercado de trabalho, porque a minha necessidade sensorial, a minha necessidade de relacionamento, a minha dificuldade de relacionamento com as pessoas me impede de fazer isso. Então, eu não sou neurotípica, também não sou autista o suficiente. E esse é o peso da passabilidade. Esse é o peso de você ter uma deficiência invisível e por você ter determinadas habilidades, você parecer que não tem essa deficiência.
2: Ana, na tua fala, você falou que não existe cura para o autismo, né? E a gente tem escutado um termo, sair do
3: espectro. É possível sair do espectro? Não, até porque o espectro não é um lugar. Eu faço essa brincadeira comparando o autismo a um aquário, mas quando você fala sobre o espectro do autismo, você está falando sobre espectros de habilidade, sobre níveis de habilidade que são possíveis medir através de escalas elaboradas por profissionais. E eu considero esse termo sair do espectro, além de impossível, eu acho que o uso dele é inadequado e é cruel,
0: extremamente cruel. Porque ele remete, né, da sensação de que tem algo que pode ser consertado, né? Ele dá a sensação que tem alguma coisa errada, isso.
3: Quando você vai pesquisar sobre deficiência, foi no Google. A primeira coisa que ele vai te dizer é que tem um órgão que não funciona direito, que tem alguma coisa quebrada. Eu não estou quebrada, eu funciono muito bem. Eu levei minha filha ao pediatra esses dias, né? uma pediatra de emergência. E a pediatra, ela chegou, entrou, conversou, ela disse o que estava sentindo. E aí, em função da fala dela, da prosódia dela, é nítido que ela tem um transtorno de neurodesenvolvimento. A pediatra disse, ah, ela tem algum problema? Eu falei, não, não tem. Ah, mas eu estou vendo aqui na ficha que ela é autismo. É a minha filha, eu tenho uma boa saúde. Autismo não é doença. É, e aí a gente tem essa questão desse termo. Primeiro que eles mostram que a gente está com alguma coisa errada. Ah, eu preciso sair do espectro, eu preciso tira te tirar do espectro, eu preciso te curar. Eu preciso fazer com que pareça que você não é autista, que você não tem DNA autista. A gente não tem nenhuma tecnologia hoje que possa mudar o DNA de uma pessoa. Né? Autismo não é só o que a gente expressa, não é só o comportamento, é o que está dentro da cabeça da gente. Eu posso chegar em qualquer lugar e fingir que eu sou neurotípico por algumas horas eu posso. Depois eu vou estar completamente exausta, eu vou ter crises de ansiedade terríveis, e isso não vai fazer bem. E o sair do espectro é só um termo médico, um termo extremamente vendável para ser passável, para você apresentar passabilidade, para você ser autista, mas parecer para as pessoas que você não é, porque você tem que ser aceito. Aí a gente entra naquela questão, é muito mais fácil expulsar as crianças, expulsar os jovens do que entender como eles são e se adequar. Porque, na verdade, ninguém está certo e ninguém está errado. A gente tem que aprender a conviver com a diversidade, com a diferença. Outra coisa que eu acho extremamente cruel é esse termo ele existe por conta de algumas escalas que são aplicadas nas crianças. Vocês são psicólogos, vocês devem conhecer algumas bem melhor do que eu. Mas qual que é a prerrogativa? Existem alguns trabalhos baseados na análise do comportamento aplicada que dizem que existe uma quantidade mínima de horas dentro dessa técnica que uma criança deve receber para que haja possibilidade que ela se desenvolva a ponto de sair do espectro. A gente vive num país em que hoje as pessoas não têm acesso à saúde de qualidade. Quando você fala de atendimento, de terapia para uma criança autista, você está falando, hoje, o que a ciência diz? da análise do comportamento. Você está falando da fono, você está falando do TO. Você está falando do psicólogo, você está falando de um grupo de profissionais que onera uma família de tal forma porque o sistema ele não oferece esse atendimento de qualidade. E chega a ser cruel você chegar para uma família e dizer: olha, se você pudesse prover tudo isso ao seu filho, ele teria uma chance boa de sair do espectro. Isso é violento. Isso é um absurdo. É, você tem pais que já tiveram uma expectativa quebrada porque. Quando você recebe um filho, e eu digo porque eu passei pelas duas situações, você espera, você planeja a escola, você pensa no curso que ele vai fazer na faculdade, você pensa nos amigos que ele vai ter nas noites que você vai passar em claro, esperando essa criatura voltada à balada. Você pensa até no casamento e nos filhos que ele vai ter. Mas você nunca pensa que essa criança vai morrer, ou que ela vai ter uma deficiência e ela não vai ser bem aceita pela sociedade. E eu passei pelas duas situações, eu perdi o meu primeiro filho e a minha filha Teve muita dificuldade por ela ter questões comportamentais que a gente precisa trabalhar muito. E aí você já está machucado, você já está ferido, você já está com muito medo. Porque o principal sentimento é esse medo. Será que o meu filho vai ser feliz? Será que o meu filho vai ser aceito? Quem será que vai cuidar do meu filho quando eu não estiver aqui? É o maior medo de toda a família de uma pessoa com deficiência. E aí você diz, se você tivesse condições de pagar por tudo isso, talvez o filho tivesse uma vida melhor. Então eu considero esse termo, acho que a palavra certa é essa, finalmente encontrei uma abominação da ética profissional. Eu acho que ele é muito cruel, eu acho que ele é totalmente absurdo. Além de que, eu já mencionei que a gente tem até 10 vezes mais chances de cometer suicídio quando a gente está classificado no espectro de forma leve. E quando eu digo classificado de forma leve, eu estou dizendo só quando a gente tem um entendimento melhor do que acontece. Porque existem autistas severos e mostraram que eles têm um entendimento incrível do que está acontecendo mesmo, que eles não possam se expressar. A gente tem o um livro da, da Carly Fleshman, e ela é uma autista classificada como severa. A maior parte da vida dela ela não falou. E um, os pais continuaram insistindo em comunicação alternativa, e em um belo momento ela pegou um teclado e disse, meu dente dói, me ajuda. E depois disso ela nunca mais parou de escrever. E ela tem uma percepção de si e dos outros que não bate com a definição de autismo severo. E aí, como é que fica a nossa visão? Como é que fica a visão de nós mesmos? Como é que a gente consegue se sentir pessoas quando o nosso contato inicial com a sociedade é a nossa família? E a nossa família já está tão triste, tão magoada e tão apavorada que quando vai buscar ajuda, ela não encontra conforto. Ela encontra pessoas que colocam mais lenha nesse forno, que é o medo. Não é? Alguém vai lá e abre esse forno, que é o medo, joga lenha e fecha para não ter escapatória. Então é, eu não acho adequado para a família, eu não acho adequado para o autista. Eu penso principalmente na pessoa autista que passa a vida inteira se sentindo inadequada. O Jim Sinclair trouxe muito isso, não é? De que como assim vocês querem curar a gente? A gente não está quebrado, a gente não é doente. A gente precisa de suporte, a gente precisa ser aceito. Mas quando você me diz eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo, é a mesma coisa que dizer, tá, eu amo meu filho, mas aquele pé ali eu queria que tirasse aquela cabeça ali também, não tá muito boa, não. Troca, eu gosto desse aqui, mas traz o melhor. Esse aqui não está muito bom. E tem tanta coisa mais importante para focar, convenhamos. A gente tem tanto trabalho de atividade da vida diária, a gente tem tanto trabalho de treino social, trabalho sensorial, para um profissional perder tempo defendendo sai do sexo. A gente precisa trabalhar habilidade, a gente precisa trabalhar qualidade de vida. A gente precisa trabalhar a sociedade. Essa geração de crianças que está hoje na escola tem que aprender que é possível se adequar a outras pessoas. É, o arquiteto ele não projeta para pessoas com deficiência porque ele não estudou com pessoas com deficiência. O garçom ele não sabe atender uma pessoa com deficiência porque ele não conheceu pessoas com deficiência. Da mesma forma, a enfermeira, o médico. A gente tem que investir em inclusão, a gente tem que investir em educação e não em aumentar mais ainda a quantidade de ansiedade e medo que as famílias vivem. Isso é doentio.
1: Aí, Ana, é, você tocou num ponto super importante, que é o ponto da representatividade. O nosso pouco conhecimento dessa realidade vem do fato da gente não entrar em contato com essa realidade em nenhum dos espaços. né? Você, você citou, achei perfeito quando você citou os espaços organizacionais, é, você citou os processos seletivos, e eu fiquei refletindo pelo fato de eu estar inserido dentro de um universo corporativo, e, de fato, a gente não está preparado. Acho que Jéssica pode até aprofundar esse ponto, mas, assim, como a gente não está preparado com essas múltiplas personas né, que estão aí no mundo. O mundo é muito diverso. A gente está falando aqui de pessoas com deficiência, pessoas com autismo, pessoas com alguma limitação aí na mobilidade, o que quer é que seja, mas existem vários outros aspectos de diversidade que não são contemplados dentro das organizações sociais, dentro das empresas. E aí vem o desafio de pessoas que, Pessoas, por exemplo, que não têm um, um tipo de deficiência física, procurar pessoas que tenham e incluir pessoas nesses espaços para a gente começar a olhar para isso. Né? Eu me lembro que, numa empresa que eu trabalhei, não existia vaga para gestante. E aí as pessoas não, não falavam sobre isso. Até que, dentro de uma área de gestão de pessoas, uma mulher engravidou e ela falou... Ué, mas aqui é a empresa é tão grande, por é que não tem uma vaga para gestante aqui perto da entrada da empresa? Porque justamente a única pessoa que vai se ater para isso é a pessoa que está tendo aquela necessidade naquele momento. Então uma pessoa, por exemplo, que tem uma limitação física, óbvio que ela vai olhar para a cidade ela vai ver que existe uma limitação ali de espaço para ela, de, de acessibilidade, porque ela está limitada. Mas eu que não tenho nenhuma limitação, eu não vou olhar para isso eu só vou olhar para isso se eu conviver com alguém, se eu escutar uma pessoa com algum tipo de deficiência física falando sobre isso, se eu ler alguma coisa sobre, então, aí que está o ponto da, da importância realmente da representatividade, né? Eu queria que você falasse sobre isso, Você assim, acho que na tua página você fala bastante sobre, sobre essas questões, mas como é que a gente pode extrapolar e levar isso para o máximo de pessoas possível, para a gente continuar discutindo esse assunto?
3: É, o que acontece é que todos nós, é, na rede social ou não, a gente vive em bolhas, né? A gente vive em prol do que a gente conhece. A gente acredita que a realidade, que o mundo é aquela, aquele pequeno fragmento, aquele recorte, aquela representação de mundo que a gente tem. Seja na nossa família, seja no que a gente busca assistir, no que a gente busca estudar, seja no trabalho, em todo lugar. A gente acha que o mundo é aquele espaço em que a gente vive. Na primeira vez, que me falaram sobre autismo, eu lembro que eu disse, minha filha não é autista, ela fala. Eu não tinha a menor noção do que era autismo. É, apesar de eu ter estudado marcos de desenvolvimento infantil, quando eu, quando eu descobri que eu ia ser mãe, eu fui estudar sobre criança. Então, finalmente, eu tive o diagnóstico de autismo da Mariana. E aí, eu fui estudar sobre autismo. E eu saí querendo conversar com autistas adultos ou com familiares de autistas adultos, porque eu queria me preparar para quando a Mariana crescesse. Como que seria? Mal sabia eu que eu tinha vários exemplares disponíveis para estudo na família. Então, essa questão da representatividade é muito importante, porque a gente cai, outra vez, é, nessa questão do tal do limbo. Você vê, quando você fala sobre autismo, normalmente você não vê pessoas autistas falando, você vê pais. E um dos exemplos maiores disso é que a pessoa que é considerada o embaixador, o representante da comunidade autista no Brasil é o Marcos Mion. O Marcos Mignon não é autista, o filho dele é autista. E isso é uma questão histórica. No início, o primeiro paciente autista, o Donald Triplet, o primeiro documentado, ele nasceu em 1933, se eu não me engano. Quando ele foi, o pai dele entrou em contato com o doutor Léo Kanner, já era quase 1940. E durante esses primeiros anos era só entre os médicos. Tudo o que acontecia eram os médicos. Então quem falava sobre a deficiência, quem falava sobre tudo eram os médicos. As famílias só escutavam. Por volta dos anos de 1970, 1980, as mães cansaram de que só os médicos pudessem falar, porque as famílias elas não tinham direito de falar, elas não tinham direito de questionar. Elas simplesmente recebiam. E aí começaram as associações, começaram os movimentos de paz. Quando a gente chegou por volta de 1990, aí a gente tem grandes ativistas autistas ao longo do mundo que disseram, eu preciso falar, eu quero falar, eu sei do que eu estou falando e não vocês, e é a minha vez. E aí a gente tem pessoas como a Judy Singer, que, né, que desenvolveu esse termo da neurodiversidade. A gente tem o Jim Sinclair, que eu já citei, que ele tem uma carta muito boa que chama Não Chore Por Nós. E vários outros, várias outras pessoas, inclusive um que é o meu favorito, que ele adorava fazer confusão. E eu me divirto muito com ativistas que gostam de fazer confusão, eu gosto do sincericídio. Que é o Ari Niemann, que inclusive ele fundou uma associação para autistas poderem advogar em causa própria. Porque isso não existia, eles não podiam falar. E aí a gente entrou finalmente nessa questão desse momento da representatividade em que o movimento das pessoas com deficiência começou a exigir participação em tudo que se relacionasse sobre elas. Saiu tá, recentemente uma tirinha muito bacana daquela, dos quadrinhos da Sarah, que tem no Instagram, em que a Sarah interagiria com o Lucas, né? É, eu não levo o sobrenome do Lucas. Foi muito ruim para pessoas. Mas aí ela fez... Quer dizer que você é autista e você é adulto? Quer dizer que eu não vou deixar de ser autista quando eu crescer? Não, você não precisa deixar de ser autista, você só vai aprender coisas para você aprender a lidar melhor com o seu autismo e com a sua vida. Então é importante cada vez mais que nós, seja pessoas com deficiência visível, ou seja pessoas com deficiência invisível, que a gente fale, olha, eu estou aqui, eu existo, eu consigo viver e eu sinto as coisas dessa forma. E por mais que eu respeite pais, por mais que eu respeite família, até porque nem tem como eu não respeitar, né? Porque eu entro assim nas duas falas, eu entro como mãe e eu entro como pessoa autista. Mas eu quero ser escutado, eu quero que não seja tomada decisão nenhuma sobre nós, é como essa questão do sair do espectro. Quando pessoas têm o diagnóstico, quando pessoas que têm esse transtorno se erguem, dizem, olha, esse termo é ofensivo, nós não gostamos. É negado para a gente uma representatividade. É negado para a gente dizer, olha, somos nós que decidimos como nós queremos ser chamados. Somos nós que carregamos hoje o peso de receber um diagnóstico e não receber intervenção e passar a vida inteira fingindo ser alguém que você não é. E nós estamos dizendo para você que isso não vai fazer bem, que isso é desnecessário. E mais uma vez a gente entra naquele momento de precisão, né? Eles estão prescindindo na nossa opinião, Eles estão negando esse direito que a gente tem de mostrar que a gente existe, de mostrar como é que as coisas funcionam. Estão negando o direito dessas crianças terem representatividade, delas entenderem que é possível ser autista, que é possível ser adulto, que é possível ter uma vida de qualidade, sem precisar fingir ser uma pessoa que você não é. É possível você sair na rua sendo uma pessoa cadeirante, ou você ter movimentos musculares involuntários e você... Não permitir que as pessoas te tratem como se você fosse uma atração de zoológico. É possível você ter uma crise de epilepsia, é possível você ser epilético e você não sair na rua com medo do que vai acontecer. É perfeitamente possível você ter uma síndrome rara, você ser a pessoa que você é e você ter o direito de existir, você ter o direito de fazer as coisas, de postar um vídeo simplesmente mostrando que hum, aquilo foi legal. Tem que as pessoas estejam o tempo todo dizendo nossa, que exemplo. Ainda bem que é com você, eu não sei o que aconteceria se fosse comigo. Quando eu recebi o diagnóstico da minha filha, eu lembro que algumas pessoas me diziam, Deus sabe o que faz, porque você é uma pessoa muito competente para lidar com isso. Eu fiquei pensando, como assim, tem curso? Várias vezes na Casa da Esperança eu ouvi falar sobre pais que abandonaram as famílias, que as pessoas dizem, ah, mas ele não estava pronto. E aí eu olho para a mãe e pergunto, mas você estava? Quando você foi fazer, você disse, tomara que seja autista, tomara que seja autista, tomara que seja autista. Ninguém se prepara para isso. Ninguém se prepara para uma deficiência. Mas a deficiência existe desde que a humanidade é a humanidade, ou talvez até antes. E a gente precisa ouvir, a gente precisa ver, e a gente precisa dar voz a pessoas com os mais variados tipos de deficiência. E um dos setores que mais sofre com essa falta de representatividade, além do mercado de trabalho, porque todos nós crescemos, e vivemos numa sociedade capitalista em que precisamos dinheiro para viver até mesmo para validar a nossa existência é a escola o professor ele não recebe instrução o professor ele não é formado para lidar com um aluno com deficiência com nenhum tipo de deficiência quando você vai ver não existem pessoas com deficiência nos cursos superiores não existem pessoas com deficiência dando aula
0: né e como é que os professores vão aprender se eles também não conhecem? Ana, é isso que você colocou. Lembrei da minha da minha experiência, né? Eu, eu fiz o um estágio na Casa da Esperança, né? Que você citou no comecinho da faculdade. E realmente até esse momento da minha vida, que 19 anos mais ou menos, eu não tinha ainda tido esse contato, enfim, na minha família, ou na escola, nas escolas que eu estudei, ou mesmo na faculdade de psicologia, né? Não tinha conhecido pessoas autistas, né? Então Confirmando aí a tua fala, né, sobre essa questão. Provavelmente você tinha, mas eles eram taxados como nerds, esquisitos. Isso, exato, né, não eram, como você disse, identificados, né. E né, acho que a gente vai caminhando aqui pro, pro fechamento do nosso episódio, eu acho que fica... Pra gente, a necessidade de ampliar esse bate-papo, talvez conversar mais sobre isso. Como você falou, tem muita coisa para se pensar sobre esse assunto, sobre o capacitismo. Mas antes da gente concluir, a gente queria te pedir, né? Te ouvir, eu sei que você já citou várias pessoas, várias referências, mas se você teria como deixar para quem está nos escutando, uma referência de material, de conteúdo, de página, a sua própria página também. para quem quiser quem desejar, mas aqui é o convite é para que todas as pessoas né, abram aí um espaço das suas pautas para pesquisar mais sobre isso mesmo e, enfim, que você trouxesse, deixasse aqui como sugestão.
3: Sabe que às vezes eu ainda hesito em falar sobre a minha página porque algumas pessoas não entendem o que eu faço lá. É, eu já fui acusada em alguns momentos de estar tá forçando autismo para vender boneco. E aí eu tive que explicar, eu tive que praticamente desenhar para a pessoa que o que eu faço é atrair as pessoas através da minha arte para poder ensinar sobre autismo, é completamente o oposto. Quando eu escrevo, eu falo sobre o meu autismo e eu levo as pessoas a refletir e a questionar, porque eu nunca ofereço respostas, eu sempre digo que eu só tenho perguntas, eu tenho muitas perguntas na minha cabeça. É, eu indiquei a Cassiane Costa do Autismo com Leveza Várias referências, vários autores autistas Inclusive ela tem um destaque sobre isso E eu indico muito que ela fala sobre isso Pra pais e mães aceitarem Melhor, né? O arroba dela é autismo com leveza no Instagram Eu gosto muito do perfil do Lucas Do Lucas Atip Mas recentemente eu tô seguindo Várias pessoas autistas Várias, várias, várias E aí eu fico muito ansiosa de acabar Não dizendo o nome de todo mundo Será que eu posso mandar uma lista pra vocês? Pra vocês postarem lá no perfil? Sim, com certeza! Ansiedade é meu nome do meio. E quando eu penso em esquecer alguém... Porque, assim, a gente começa falando sobre autismo e aí a gente vai entrar no autismo severo. A gente vai entrar naquela questão do autismo de pessoas negras que são muito ignoradas. Existe esse estereótipo de que o autista é um menininho branco lá balançando no canto da parede que não fala com ninguém. E mal se fala do autismo negro. Tem várias pessoas incríveis que falam sobre isso. Tem a Carol... A Carol está fazendo faculdade AD A Carol se formou em odontologia E não conseguiu exercer por causa do autismo né? E ela fala muito do autismo dela Tem tantas pessoas que estão falando E eu tenho uma lista
0: considerável E aí eu mando para vocês Ah, pois nós queremos essa lista Você compartilha com a gente para quem não tenha desculpa nenhuma para dizer que não tem informação Não sabe por onde começar Não sabe o Instagram Você vai deixar aí muitas opções Muitas, muitas opções mesmo. Porque
3: vocês lembram que eu falei que eu falo muito, né? Então, assim, eu falo muito, eu penso muito, eu procuro muito.
0: <risos> eu tenho dificuldade de me conter com assuntos que eu tenho muito interesse. Mas o convite aqui não era pra você se conter, não. A gente queria que você transbordasse a gente transbordou junto, Ana, e dizer assim, a nossa gratidão por você ter topado, né? A gente passou por várias questões de oscilações de energia, de energias internas, energias elétricas e tudo mais. Energias externas. <risos> externas e tudo que a gente também tá passando. Mas enfim, estamos aqui hoje reunidas pra estar tá conversando sobre esse tema. Queria dizer que foi uma aula. E que aula? Nossa, só agradecer realmente por todas as informações que você trouxe, que a gente continue buscando e, e, e conversando. É, a gente até colocou na nossa introdução, né, que agora em abril a gente está comemorando também, né, tem essa essa data, né, que é o Dia Mundial de conscientização do autismo, né, mais do que uma data, né. Ela fala do engajamento, né, da necessidade de a gente continuar falando sobre essa pauta. E é isso, só agradecer.
3: E a gente tem outra data muito bacana também, que é uma data muito controversa, mas eu nunca deixo de falar nela. Muitos pais não gostam que é um dia é o dia da briga. É, eu aceito o autismo, eu odeio o autismo, que é o dia 18 de junho, que é o dia do orgulho autista.
0: Olha aí, mais uma data pra gente pensar sobre a representação que ela tem é o dia em que muita gente posta
3: o quanto odeia e quanto sofre com o autismo E é o dia em que muita gente fala sobre como aprendeu a lidar
0: bem com o autismo e vive com isso Acho que é uma data que pode contemplar, né? É o dia da treta As diversas sensações, como você disse, são autismos, né? São várias famílias, são várias realidades Então acho que é a possibilidade São muitas histórias, são muitas
1: dificuldades Não
0: É isso, mas é isso aí, já acrescentamos uma nova data aqui para os nossos registros
1: Fica até a deixa aí, quando for, quando tiver mais pertinho, a gente grava uma parte 2 aqui contigo, porque acho que tem papo aqui ainda, viu? Ah, bacana. Porque aqui tem espaço pra ter muita conversa ainda. <risos> Não, e a gente tava adorando. Eu acho que foi o episódio que a gente mais ouviu, porque a gente tava aprendendo muito. Azul. Obrigada, viu, Obrigada, Ana? Ana. Muito, muito, muito obrigada mesmo. Ah, eu que agradeço pelo espaço.
0: E a indicação do voz do Feminino de hoje é o filme O Som do Silêncio, e que conta a história do Ruben Stone na sua descoberta da sua deficiência auditiva. É um filme que está sendo indicado, aí o Oscar 2021, algumas premiações. E assim, não é desses filmes, enfim, panfletários e que a gente está acostumado a assistir. Mas é um filme que é cheio de, de significados. E que é importante também a nossa sugestão Que se você puder assistir esse filme Conectado aos sons A perspectiva do personagem Eu acho que traz uma conexão Com a mensagem que o filme quer passar Que fala sobre capacitismo Fala sobre a deficiência auditiva Fala sobre família Enfim Gostei, gostei da dica
1: Nos siga no Instagram, arroba vozes do feminino. É por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o vozes do feminino Cash, esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo episódio. Por déficit de Gente, eu tô com um estrago língua hoje, tá? que eu tenho que fazer fono, porque hoje tá grave. Eu tô só gaguejando, peraí.
0: Peraí, que eu tô aqui. Pera. Foi. Tu corta só o final, Débora, essa parte dos acompanhamentos, porque o Raia começa a contar <risos> o filme, eu me empolgo. <risos> e é isso. Fala mal de mim, mas quer me pegar de novo.
1: <risos> Do nada. Do eu tava guardando essa é... música
0: pra cantar aqui no episódio com vocês, vai gente, vai, comecei. aí.